0: 几经磨练的助手，决定在催眠师的帮助下开始正式的催眠训练。复杂的理论知识令天真烂漫的他头疼不已。催眠师以身为引，帮助助手练习他催眠的技巧。然而不知有意还是无意，助手却在催眠师的心中。找到了他最不想知道的秘密：一间陈旧的小屋，一张怀念的小床，一个美丽的姑娘。催眠师的过往为何引起助手情绪的波澜起伏？揭开催眠治疗神秘奇妙的面纱，领略潜意识下人心的千变万化。探寻心理学、精神分析学派眼中的内心世界，寻查埋葬在记忆深处不为人知的秘密，展现人性的矛盾和成长的冲突。我是催眠师区长，准备好进入心灵世界的旅程了吗？看着我的眼睛，三、二、一，大门即将。第五集，助手的愤怒悲伤。本故事纯属虚构，如有雷同，算你聪明。训练一个合格的催眠师，需要无数的被催眠的经历和无数次将别人催眠的经验，才算是一个开端。而训练一个催眠师，最最重要的是什么呢？是什么呢？助手傻傻地问我：“哎，我在问你啊！”嘣的一下，我敲了一下他的脑袋，指着我在黑板上写下的密密麻麻的板书：“我给你讲了这么多，你倒是听进去没有啊？你讲得那么枯燥，一点意思都没有吗？”助手小声的嘟囔：“啊，你说啥？嗯，没有没有，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。”助手就看着我傻笑，我深深地叹了口气，唉，为自己曾经做做这个愚蠢透顶的决定而感到窝火。为什么我就当时脑子一热收下了这么一个二货徒弟呢？鉴于前面两次独立催眠治疗的结果，助手都表现得相当不错。我决定对助手进行进一步的催眠训练。然而，令助手比较失望的是，在开始让他进行催眠体验之前，我先在黑板上大写特写一大堆理论概念，让他背下来。为什么我要背这种无聊的东西啊？助手很不满的哼哼。因为不会这个，你就做不了真正的催眠。我叹了口气。试图重新给助手梳理观念。好吧，我们从头再来一遍啊。什么是催眠呢？看到我又一次正经的提问，助手再次收敛心神。催眠是一种特殊的心理现象，是人在注意力高度集中下意识极端清醒中的一种特殊表现，特点是会对接受的信息无条件的顺从。为什么我们要在咨询和治疗中使用催眠呢？催眠可以提高来访者或患者的注意力集中程度，帮助对方进入自己的潜意识，寻求本我的贞洁。这丫头光会说些冠冕堂皇书上的话，你倒是说一说我给你讲的内容啊！我撇了撇嘴，继续问他：“那好，为什么催眠能帮助人进入自己的潜意识呢？”听完我的问题，助手抿着嘴，一双大眼睛忽闪忽闪地眨着，而且好像还有什么亮晶晶的东西在眼睛里打转。哼，像他开始这样卖萌的时候，我就知道这货不会回答问题了。哎，看来你不仅把我教给你的东西都喂狗了，连你在学校里学的东西都还给老师了吗？梆梆梆梆的，我敲了敲黑板。别给我卖萌，好好听课。想学催眠，先把催眠的原理搞清楚。什么是催眠？如果说，当我们睡眠的时候，身体是处于失控且大脑不清醒的状态，那么催眠就是身体失控且大脑十分清醒的状态。催眠和睡眠最相像的地方，在于身体。都不受于意识支配，而核心区别则在于，催眠状态下人是极端清醒的，甚至比正常状态下的人还要清醒。但是为什么催眠是人的高度清醒的状态，人却反而没有思考的能力，反而会听从催眠师的指令呢？因为处于催眠状态时的人，注意高度集中在听觉上。人的大脑是没有多余的认知资源来加工其他的思维过程的，就好比你的电脑正在运行一项占据大量内存的软件，这样电脑的其他软件可就没有办法打开运行了。弗洛伊德认为呢，人的意识分为表层意识、潜意识、无意识三个层面，潜意识是无意识和表层意识之间的沟通地带。正是在注意力高度集中的状态下，人才能够将无意识里本我的欲望释放到潜意识层面，让表层意识可以有一定的接触，进而将无意识里掩藏的创伤和欲望展现出来，找到心理疾病深层次的根本原因。而催眠治疗则比一般的催眠更加复杂。以为不仅要使用催眠的手段来找出无意识里问题的症结根源，还需要在无意识里植入一定的意向或者暗示来拔除这些问题的根源，这就不仅对治疗师的催眠功底有着一定的要求，更对催眠师的想象力和对集体无意识下意向原型的掌握程度有着很高的要求。具体植入什么意向，下何种暗示，对同样的症结，不同的人应该如何变化，非常考验治疗师随机应变的临床功底。不过，理论是一回事实践是另外一回事看着助手一副累成死狗的样子，我就知道，给这个不爱学习的家伙讲太多理论也没有用。算了，今天就讲这么多吧。休息一会儿，我们实践试一试。一听要实践，助手立刻精神过来。真的？那我们现在就开始吧。哎，你刚才不是很累吗？我们满头的黑线，这丫头也太贵精灵了吧！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，助手挠头，不好意思的笑着。我叹了一口气，你也让我休息会儿嘛。说了这么多，不管你记没记得住，我可是累得慌。这样吧，休息十分钟，然后我们开始训练。就由你来给我催眠吧。躺在催眠椅上，我闭上眼睛，慢慢的调整呼吸，试图去适应助手的节奏。自从我开始担任心理治疗师以来，被别人催眠的经历已经少到屈指可数了。好久都没有被催眠过，所以我觉得我应该让助手有更多的自信，所以我自发的调整状态，以减少助手的工作量，加快我自己进入催眠。现在，想象头顶有一束光，照在你的头顶上。有一股热流从头顶向下，非常的舒服。在说催眠指导语的时候，助手的声音很轻，很好听，这也是我非常青睐他的原因。他是天生的催眠师，无需专业的训练，就有着能把人一波带走的嗓音。嗯，必须得承认，被他催眠也是一种享受。慢慢的。我感觉周围轻飘飘的，头脑越来越清醒，但越来越无法思考，就好像半梦半醒的状态，很舒服，很痒。看来助手做得还不错嘛。现在走下台阶，走入大门，三二。一，这是哪儿？哦，这里是我家，我原来的家。陈设简单，房间很小，但很温暖，也很舒适。那个时候，我刚开始学习心理学没多久，年少轻狂。觉得我是最厉害的，还有些桀骜自负。墙上有照片，是我从小到大的照片，五岁的，八岁的，十六岁的，现在的。桌子上有书，有很多书，都是学习心理学相关的书，还有两副碗筷。对了，为什么有两副呢？床上躺着一个人，一个女孩子，侧躺着，用手臂支撑着脑袋，正在看着我笑。她笑得很好看。她是谁？为什么来这里？她盖着我的被子。为什么她会在我的床上躺着？他要跟我说什么？他说：“他说我不会原谅你，布林，请听我说，不是这样的。你妹妹，我在保护她，别这样看着我，别这样看着我。”别这样看着我。现在，你将看到旁边有一扇大门。大门在哪儿？哦，我看到了。可是，这个声音听上去为什么悲伤？声音在哭吗？数三声，你将回到现实。三，二，一。<笑>慢慢的，我睁开眼睛，愣了两秒钟。我转头看向助手，他在哭，他哭得很伤心你。你听我说，我话音未落，看到助手半是愤怒、半是悲伤的面容，什么也说不出来了。我第一次见到他梨花带雨、哭得这么伤心。那是我姐姐吗？助手颤抖着问我。我沉默着。是不是？助手嘶声力竭的问我。又沉默了一会儿，我点了点头。助手咬着嘴唇，再也说不出话来，大喊了一声，一转头就跑出了门外。等等！我匆匆披上外衣，忍着刚从催眠中恢复过来的头疼，跟着就向外冲。我不能放任助手就这么离开。他不知道全部，我不能让他离开这里。天上乌云密布，即将大雨倾盆。